0: querida gran familia de Radio María. Acabamos de escuchar la celebración de la Eucaristía y en el Dios de cada día yo quiero compartir con vosotros una reflexión que nos sirva de preparación para la solemnidad del Corpus Christi el próximo domingo. Aunque como bien sabéis, en algunas de nuestras diócesis, en algunos lugares concretos, ayer... Eh, ...se celebraba, entre, entre otros lugares, pues Toledo, la ciudad de Toledo... ...pero el resto de nuestra diócesis lo celebramos el próximo domingo... ...como en tantos de vuestras parroquias, en de tantos eh, lugares. Quiero comenzar esta invitación y esta preparación para el Corpus... ...con un testimonio, porque los testimonios siempre nos dan mucha luz... ...y nos ayudan a comprender la verdad de nuestra fe el contenido teológico de lo que afirmamos, de lo que creemos. Lo leía ayer eh, y, y me parecía que era interesante comenzar por aquí. Lo escribe Javier Lozano y es el testimonio de una escritora y periodista católica llamada Emily Stimson, que eh, vivió una experiencia que ella misma eh, cuenta y que eh, pues comparto. Dice eh, esta narración que esta mujer ha vivido una experiencia que tal vez para algunos sea conocida, las dificultades en la alimentación. Esta mujer, cuando durante años sufrió una anorexia nerviosa eh, que no conseguía superar, la experiencia de su vida y la fe le ha ayudado, después de 20 años lo cuenta, 20 años después de haberlo superado. Dice que desde los 19 años hasta los 25 intentó curarse de esa anorexia nerviosa. Ninguna terapia, ningún médico pudo conseguir la mejora esperada y deseada. Ella pedía a Dios, ese Dios que desde niña conocía, que diera eh, respuesta a su fragilidad, a su enfermedad, pero odiaba su cuerpo... Tenía miedo a la grasa, usaba la comida como un medio para controlar mi mundo, afirma ella. Detrás de mi batalla con la alimentación y la naturaleza, había una mezcla enredada de inseguridades, ansiedades, agravada por una visión materialista del universo. Por más que pensaba en ese dios de su infancia, no veía este mundo hecho por un dios amoroso, no veía un universo, un universo lleno de de gracia, donde todo lleva la marca del Creador. No vi mi cuerpo como una imagen viva de Dios, no me sentía ni me reconocía imagen ni semejanza. Este testimonio es sobrecogedor, porque tal vez algunos de vosotros, queridos oyentes, conocéis personas o vivís en esta realidad, eh, que creo nos puede ayudar el testimonio de esta mujer. Tal como señalaba, ella misma, su cuerpo era un problema a eliminar. Cuanto menos sentía desprecio y rechazo a sí misma. Aunque también sabía que no estaba bien morirme de hambre, dice ella. Los mismos patrones de pensamiento destructivos se reproducían una y otra vez. Mi cuerpo era un problema y la comida era mi enemigo. Esa religiosidad popular que tenía adquirida eh, sí que logró, al menos, eh, que empezara a, a reflexionar, pero no daba respuesta. Y, dice ella, años antes de esa etapa universitaria, tuve amistad con un grupo de protestantes que me ayudaron a conocer más a Jesús, pero la misa era diferente de la misa que yo conocía. El catolicismo era diferente de lo que ellos vivían. Y explica ella en su testimonio. Tras seis años largos de alejada de la Iglesia Católica, un compañero de trabajo me ayudó a encontrar mi camino de regreso a casa. Allí, en la misa, recibí a Cristo como alimento. El pan se convirtió en el cuerpo. El vino se convirtió en la sangre de Cristo. Dios me dio a comer y a beber. Aquella fue la comunión más íntima que tuve con Él... Y así fue como di un paso definitivo en mi vida, la sanación. La comunión hizo lo que ninguna mera fe podía hacer, pero ninguna terapia había conseguido tampoco. Y este es su testimonio, un testimonio verdaderamente sobrecogedor y hermoso. Dice ella, fueron meses de ir a misa todos los días, sabiendo que tenía que estar allí, aunque no comprendiera todo lo que escuchaba. También fueron meses de lectura, de formación en el catecismo y en la fe católica. Fueron meses en silencio, contemplando a Jesús, Eucaristía, en el, en el tabernáculo. ¡Qué hermoso! Pero la realidad era que cuanto más crecía la fe en la Eucaristía, más iba cambiando mi visión sobre mi propio cuerpo, sobre la propia naturaleza y vivió la experiencia que tantas veces nos ha enseñado la Iglesia, y el mismo San Juan Pablo II, cuando habla de la teología del cuerpo, dice ella, gracias a la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II, empecé a ver mi cuerpo, no solo mi alma, como la imagen de Dios. Reconocí que era templo de Dios, templo que tengo que cuidar, y llegué a apreciar mi realidad femenina, como la señal física de mi alma femenina. Gracias a la liturgia, a la oración y al estudio, empecé a ver el pan vivo del cielo, bajado, el pan de cada día, el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía nos alimenta para este peregrinar por este mundo, pero la Eucaristía sana también nuestras heridas nos fortalece en el tiempo de la prueba, nos consuela de nuestras tristezas. Una vez que empecé a entender estas verdades y a creerlas, he encontrado la sanación. No podía ya rechazar mi cuerpo. Al contrario, comprendía el valor de este cuerpo que Dios me ha concedido, que es expresión de mi propia alma, de mi propia persona. No podía rechazarlo más. Y comencé un camino precioso de encuentro con Cristo, verdaderamente presente en la Eucaristía, en la Santa Misa. Fijaos qué curioso, queridos hermanos, que lo que dice esta mujer es lo que la Iglesia nos ha enseñado desde niños, no solo preparándonos para la primera comunión, sino para todas las comuniones de después. El cuerpo y la sangre de Cristo es verdadero alimento para la vida del cristiano. Por eso es tan preciosa la Eucaristía de cada día, por eso es tan preciosa esta fiesta del Corpus Christi, que se celebra en el jueves, donde la Iglesia lo permite, lo celebramos el domingo el resto de las comunidades cristianas. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Quién sale a nuestras calles? La solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Domini, Corpus Christi, es la fiesta de Dios. Es la fiesta de la Iglesia Católica, que tiene como misión llevar la buena noticia hasta los confines del mundo. Y a través de esta procesión, de esta adoración pública, de esta presencia de Cristo en nuestras calles y plazas, reconocemos el amor de los amores. La fiesta del Corpus Christi la celebramos después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Es una fiesta que pues nos une a la Pascua, como cada Eucaristía nos une a la Pascua. Y es verdad que su origen, pues, se remonta al siglo XIII, eh, cuando en la abadía de Lieja, en Bélgica, su priora, Santa Juliana, logró permiso de su obispo para hacer una celebración especial en honor al Cuerpo de Cristo, al que reconocía como presencia viva, como toda la Iglesia. Y dieciséis años... A los 16 años, esta santa mujer, Santa Juliana, tuvo una visión en la que la Iglesia aparecía como una luna llena con un punto oscuro, que significaba que faltaba una fiesta dedicada exclusivamente al cuerpo de Cristo. Y con el beneplácito y la bendición de su pastor y obispo, la santa logró comenzar a extender por aquel lugar y por los lugares vecinos esta celebración. Y poco tiempo después... El milagro determinante para la Iglesia fue en Bolsena, en Italia. Un sacerdote que celebraba la misa dudó por un momento si Jesús verdaderamente estaba presente en la Eucaristía y para su sorpresa observó que brotaba sangre de la hostia, de la sagrada hostia. Al año siguiente, el 8 de septiembre de 1264, el Papa Urbano IV firmaba la bula San, eh, la bula de permiso y de institución oficial de la fiesta del Corpus Christi. Un milagro bastante similar al de Bolsena, también había ocurrido en anciano, también en un pueblo de Italia. Otro sacerdote eh, duda y de nuevo Cristo se manifiesta de un modo tan misericordioso. Y bueno, pues eh, ciertamente, ciertamente esta fiesta tiene una fuerza impresionante, porque eh, es verdad que cada día se celebra en nuestros templos la Eucaristía, y es verdad que cada día nosotros salimos de nuestros templos después de haber participado en la Eucaristía. Llevamos a Cristo, pero es verdad que Cristo mismo quiere salir, el cuerpo y la sangre de Cristo realmente presente en la Eucaristía, sostenido en una custodia sencilla, en, una, en un ostensorio, sale en este, en este momento, en estos días, a nuestras calles, recordando lo que Cristo mismo nos enseñó. En el Evangelio lo tenemos. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Esto es mi cuerpo que se entrega en vuestro favor. Haced esto en memoria mía. Sabed que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es la esposa, la Iglesia, la que celebra bailando incluso en algunos lugares, cantando, alabando honrando, adornando, extendiendo por los suelos, poniendo toldos en tantos lugares, saliendo a los balcones las personas y también sus mejores galas. Sí, y sobre todo, reconocer en este mundo, en este mundo, Cristo necesita ser reconocido, amado, adorado, alabado. Es verdad, la frase que de San Francisco de Hitche decía, «En este mundo no veo al Altísimo Hijo de Dios», pero sí a su Santísimo Cuerpo y Sangre. En este mundo no vemos el Altísimo Hijo de Dios, pero sí vemos su Cuerpo y su Sangre. ¿Qué regalo nos hizo la Iglesia cuando el Papa Urbano IV estableció esta fiesta y así lo ha seguido celebrando a lo largo de los siglos? Qué hermoso que nuestras comunidades parroquiales puedan celebrarse y en tantos lugares. La procesión del Corpus es la fiesta más hermosa, porque hay otras muchas procesiones con imágenes, sagradas, preciosas, pero ninguna imagen es el cuerpo real, el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, pues un momento eh, para escuchar esta canción de Geset, esta canción dedicada al corpus, y para pensar cómo lo celebramos y cómo lo tenemos que celebrar. Vamos a darle gracias a Dios y a darle gracias de la mejor manera, que es adorando y alabándole.
1: Oh Jesús sacramentado, mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas, encendiendo lo enfermo. en ti están mis ojos tú me enseñas el camino y en la comunión sagrada te conozco rey divino al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti solo a ti respira mi alma oh Jesús que estás aquí Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, que a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo lo explica el amor. El maná en el desierto fue alimento de Israel. No alimenta vida eterna como oh Emanuel. Que escondido en esta hostia te nos das para la vida. En amor así entregado eres celestial comida.
0: Estamos en Radio María, en el Dios de cada día, y hoy dedicando este programa pues, a la preparación para el Corpus Christi. Os contaba ese testimonio precioso de una mujer que, después de 20 años, ya puede decir, ha superado una anorexia nerviosa, y ella dice, atribuye esta curación precisamente a la Eucaristía, a la comunión recibida, a lo que supone y ha supuesto en su vida el encuentro con la fe que conocía y ahora cree y vive, Jesús verdaderamente presente. Os hablaba de dónde nació y cómo nació esta fiesta preciosa, y comparto con vosotros también, como en algunas de las ciudades de España y también en 200 lugares en Estados Unidos, con motivo de la fiesta del, corpo, del Corpus Christi, se vuelve a emitir la película de Vivo, esa película que precisamente tiene como objetivo eh, ...compartir la experiencia y el testimonio de personas en torno a la Eucaristía... ...esta película eh, que se estrenó en abril... ...la festividad del Corpus es ocasión para volver a pasar en algunos cines... Eh, este, ...este largometraje, este documental... ...y bueno, pues bien merece la pena, eh, como os digo, también hacernos eco de ello... ...vivo, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Jesús verdaderamente presente... ...qué noticia tan buena queridos oyentes de Radio María, que esta película, eh, que es española, pues precisamente con motivo del Corpus, llegue a Estados Unidos eh, en estas fechas. Y, como os digo, en tantísimos lugares vaya a emitirse. Bien, pues eh, en el Corpus Christi lo que celebramos es la belleza que se hace palpable y visible. Lo que hacemos es reconocer la presencia viva de Cristo, Adoramos y reconocemos en ese silencio la voz de quien nos trae la buena noticia, de quien nos trae la salvación. Es adorar ese, ese Cristo-Eucaristía. Es muy bonito caer en la cuenta de que el sol que cada día ilumina nuestras calles, nuestras vidas, en un día como el del Corpus, queda a oscuras comparado con el sol que es esa custodia que sale por las calles y es la verdadera luz que ilumina es verdad, queridos oyentes que en algunos lugares eh, pues las procesiones eh, son pues muy sencillas no importa sean eh, de una manera o de otra lo importante es que es Jesús quien está en las calles y a quien queremos adorar y acompañar y a quien honramos del modo más bonito que sin duda es vivir esta fiesta en gracia confesándonos, preparándonos, pero también engalanando, porque Dios se sirve de tantos detalles y Dios agradece hasta un vaso de agua. Sí, un hombre, eh, dice el Papa, eh, el Papa Benedicto, decía, un hombre que ha perdido la memoria del corazón la puede recuperar precisamente en la Eucaristía. Él, en una homilía decía esta expresión, en la Eucaristía, en el corpus, hacemos memoria del corazón había perdido toda la cadena de sentimientos y pensamientos que había atesorado en el encuentro con el dolor humano. A veces el dolor nos hace cerrarnos, a veces el dolor nos hace olvidar y enfriar, pero la Eucaristía vuelve a calentarnos y nos hace caer en la cuenta de que Cristo se entregó por nuestra salvación. Esto es mi cuerpo. Si hacemos memoria, también dice el Papa Francisco, nos convertimos... Si hacemos memoria nos convertimos en testigos, pero si no hacemos memoria nos convertimos en extraños a nosotros mismos, en transeúntes en lugar de peregrinos. Por eso es tan importante llevar a los niños a la Eucaristía y enseñarles y mostrarles esta fiesta, que participen, que la vivan, que la gocen, con la belleza de los sentidos también, la belleza a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestro corazón, el gusto por la Eucaristía, memoria, memoria de Dios en medio de su pueblo. Es la Eucaristía la que nos sana de nuestras orfandades, la que cura nuestras heridas, como hemos dicho y hemos escuchado antes. Y es verdad que nos cura y nos transforma interiormente porque es Cristo vivo y presente, el mismo que curaba y bendecía a los niños, que por Palestina iba recorriendo y los enfermos se los acercaban. Y además, por eso, la fiesta del Corpus Christi tiene una fuerza caritativa que la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social ha publicado en estos días pasados. Eh, dice este mensaje de la adoración al compromiso, con motivo del mensaje para la solemnidad del Corpus Christi. En este año tan convulso y al mismo tiempo tan lleno de esperanza, los obispos, como pastores de la Iglesia, expresan... Y, ...y alientan el ánimo y la alegría cristiana. Son tiempos convulsos, afirman ellos. Por segundo año hemos vivido la pandemia... ...con su carga de enfermedad, de soledad y también de muerte. A ella se suma la guerra en Ucrania... ...y tantas otras realidades en tantos lugares del mundo. Los desplazados forzosos, la violencia, el dolor, la tortura y la muerte... ...hieren el corazón humano, hieren a las personas. Pero también vivimos un tiempo de esperanza porque los sufrimientos de las personas no son ajenos al corazón de Cristo. Al contrario, Cristo ha cargado con nuestros pecados y enfermedades. Por eso celebramos el Corpus Christi, reconocemos quién es nuestro Señor, a quien seguimos, ponemos nuestra mirada y encaminamos nuestros pasos tras Él. No podemos celebrar la solemnidad del Corpus sin hacer memoria de también la fraternidad, ...y el compromiso con los demás. Esta situación que vive el mundo... ...también nos hace caer en la cuenta... ...del servicio que Cáritas realiza. Este año se celebra... ...el 75 aniversario de esta institución... ...75 años de amor por los demás. Por eso, también en la fiesta del Corpus... ...se celebra la fiesta de Cáritas... ...de nuestras Cáritas parroquiales... ...Cáritas diocesanas... ...la historia de amor... ...y de servicio de tantos voluntarios, trabajadores, donantes, de todos los cristianos, porque Caritas es la ternura de la Iglesia, la mano tendida a los más necesitados. Todos, todos miramos a Jesús, y todos mirando a Jesús, Él transforma nuestro corazón y nos hace verdaderamente hermanos. Bien, pues esta es la invitación de nuestros pastores, y esta es la invitación que a través de Radio María yo también os hago, queridos oyentes. Invitándoos, como siempre, a continuar en la sintonía de la Radio de la Virgen y a través de esta sintonía invitaros a vivir estos, estos días, esta fiesta tan importante para la vida cristiana. Que Dios os bendiga.